Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, Herzlich Willkommen zu Welt im Ohr, eine Sendung gestaltet vom Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim österreichischen Austauschdienst. Die heutige Sendung mit dem Titel Hilfe oder geplante Armut – Kritik an Entwicklungspolitik wurde im März 2016 in der Sendereihe Radio Augartenstadt auf Orange das Freie Radio in Wien ausgestrahlt. Gestaltung Mischa Händel. Der Aktionsradius Wien feiert diesen Monat sein Jubiläum. 25 Jahre Aktionsradius, 25 Jahre Gaussplatz 11. Dazu gratulieren wir sehr herzlich. Ist Entwicklungshilfe ein Geschäft mit den Ärmsten dieser Welt? Disziplinierung und Überwachung, nicht mehr mit Waffen, aber mit Technik und Wissen? Ist institutionalisierte professionelle Entwicklungshilfe oder wie sie heute Entwicklungszusammenarbeit genannt wird, gar Perversion? Die Einführung und Diskussion im folgenden Beitrag basiert auf den postkolonialen Thesen von Ivan Illich, Denker und Rebell, jüdischer Abstammung mit Wiener Wurzeln. Und passend zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema Entwicklung findet heuer die siebente österreichische Entwicklungstagung statt. Der Veranstaltungshinweis folgt am Ende des Beitrags. Eine anregende Sendung wünscht Mayada Hadaya. Liebe, Liebe und Liebe, nicht Liebe. Liebe Gästinnen und Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, Bürgerinnen und Bürger der Augartenstadt. Radio Augartenstadt, die Sendung des Aktionsradios Wien. Herzlich willkommen zu Radio Augartenstadt. Mischa Händel begrüßt Sie Ende März, bereits in der Sommerzeit angelangt. Ostern wird gefeiert und der Aktionsradius widmet sich im Monat April dem Thema Flüchtlingswellen und den damit verbundenen Herausforderungen für Europa. Das Ausmaß der Flüchtlingsströme in Europa stellt die europäischen Staaten und Gesellschaften auf die Probe. Und eine Frage polarisiert die Bevölkerungen. Besitzt das Menschenrecht auf Asyl Priorität gegenüber dem Schutz des Lebens- und Sicherheitsstandards der Flüchtlingszielländer? Auf der einen Seite starke Solidarität, auf der anderen Seite die steigende Bereitschaft, Gewalt gegen Flüchtlinge anzuwenden. Dazwischen Viele besorgte Menschen. Mit dem Monatsmotto Flüchtlingswellen im April möchte der Aktionsradius Wien mögliche Lösungsansätze zu den Themen Flucht, Zuwanderung und Integration diskutieren. Das gesamte Programm des Aktionsradius Wien finden Sie im Internet unter aktionsradius.at. Im Februar noch widmete sich der Aktionsradius dem Motto Arroganz des Helfens. Zahlreiche Vorträge und Veranstaltungen gab es, um Widersprüche in der Entwicklungszusammenarbeit zu diskutieren. Sie haben nun hier bei Radio Augartenstadt die Möglichkeit, Auszüge aus zwei Abenden dieses Themenmonats nachzuhören. 
Zum einen die Podiumsdiskussion von Margit Scherb und Gertrude Klaffenböck zum Thema Hilfe oder geplante Armut. Margit Scherb ist ADA-Mitarbeiterin im Ruhestand, Gertrude Klaffenböck FIAN-Aktivistin. Die beiden sprechen darüber, inwiefern Entwicklungshilfe tatsächlich nachhaltig ist und inwiefern Entwicklungshilfe eigentlich ein Business ist. Zuvor hören Sie einen Vortrag von Marianne Kronemeyer zur Kritik nach Ivan Illich. Nach Kronemeyer bzw. nach Illich ist Hilfe die unerlässliche, zwingende Konsequenz einer von außen gestellten Hilfsbedürftigkeit-Diagnose. Ob jemand Hilfe braucht, entscheidet nicht mehr der Schrei, sondern der Standard der Normalität. Der Hilferufer ist seiner Autonomie als Rufer beraubt. So Marianne Kronemeyer. Ihr Vortrag folgt jetzt nach einer kurzen Einführung von Uschi Schreiber. Wir lassen mit dem heutigen Abend unser Monatsschwerpunkt Februar ausklingen. Die kritische Betrachtung der Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben einen Monat lang in verschiedenen Diskussionen oder Filmen sich äh, uns diesen Fragen gestellt, inwieweit macht Hilfe Sinn, kann Hilfe wirklich helfen oder äh, werden hier vielleicht eher Systeme unterstützt, äh, die man nicht unterstützen möchte, ein Status Quo zementiert. Der heutige Abend, heute beenden wir diese Diskussion eigentlich mit der radikalsten Kritik, glaube ich, soweit ich es äh, kenne, nämlich der Radikalkritik von Ivan Illich, einem Querdenker mit Wiener Wurzeln. Er hat einmal gesagt, Weiße können nicht helfend hierbleiben und Anti-Eroberer sein. Wenn sie die Negation von Kolumbus sein wollten, müssten sie sich sofort eine Rückfahrkarte nach Europa kaufen. Also er hat hier eine sehr radikale Kritik angesetzt, wie überhaupt auch an anderen etablierten Systemen, der Schule, dem Gesundheitssystem. Und ich freue mich sehr, dass wir mit Marianne Kronemeyer eine, eine Expertin hier haben, eine, eine äh, Ivan Illich-Kennerin. Sie war ja schon ein paar Mal hier zu Gast, auch mit anderen Themenschwerpunkten. Ähm, sie wird es Ihnen dann eh genauer selber erzählen. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und hat Ivan Illich persönlich gekannt und äh, kann hier wirklich äh, ganz viel darüber erzählen. Und jetzt bitte ich die Frau Kronemeyer zu ihrem Vortrag und ja, Ihnen einen sehr interessanten, spannenden Abend. Ja, vielen Dank für, die freundliche, für den freundlichen Empfang und die Vorstellung. Das, was ich heute vortrage, ist zu teilen noch von... Ivan Illich gekannt worden und insofern kann ich ganz sicher sein, dass er nichts dagegen gehabt hätte, wenn ich es als von ihm beeinflusst darstelle. Man muss also sagen, Ivan Illich hat drei Lebenswerke absolviert. Das eine war das Schreiben, das zweite war die wirklich großartige Lehre, die er gemacht hat, also das Lehrersein, Meistersein. Und das dritte war vielleicht das das, das, was am meisten nachwirkt, er hat Menschen verbandelt. 
das, so hat er das auch genannt. Das Menschenverbandeln war ein bloßes Werk. Überall, wo immer Menschen saßen, die er kannte, da hat er die zusammengesteckt und hat gesagt, ihr müsst euch gegenseitig erzählen, ihr habt euch was zu sagen. Also er wusste immer genau, wen er mit wem ins Gespräch gebracht haben wollte. Und so sind also solche Verbandelungen, die jetzt mit dieser Archivarbeit auch weitergetrieben werden, ein Stückchen der Fortsetzung seiner Arbeit. Also wir versuchen, ein kleines Archiv aufzubauen und versuchen noch alles, was Menschen, die mit ihm zu tun hatten, bei sich aufbewahrt haben, das noch irgendwie auszugraben, bevor die Menschen, die ihn noch persönlich gekannt haben, alle weggehen. Nachdenken über Hilfe, welche Art auch immer und Entwicklungshilfe dann im Speziellen, wir eigentlich mitten in der Flüchtlingsthematik. Ich habe den Text genannt, wo geholfen wird, da fallen Späne. Unsere Wohltäter sind mehr als unsere Feinde, die Verkleinerer unseres Wertes und Willens. Bei den meisten Wohltätern die Wohltaten, die Unglücklichen erwiesen werden, liegt etwas Empörendes in der intellektuellen Leichtfertigkeit, mit der da der mitleidige Schicksal spielt. Das hat Friedrich Nietzsche gesagt. Die Zeiten, da das Helfen noch geholfen hat, sind unwiderruflich vorbei. Aber damit nicht genug. Hilfe kann heutzutage fast nur noch angedroht werden. Und wem sie angedroht wird, der muss auf der Hut sein. Schon vor über 100 Jahren schrieb Henri David Thoreau, als er sich in die Wälder zurückgezogen hatte, um eine Weile abseits des Weltgetöses zu leben, wüsste ich gewiss, dass jemand zu mir käme in der bewussten Absicht, mir eine Wohltat zu erweisen. Ich würde davonlaufen, so schnell mich meine Füße tragen wollten, aus Angst, er könnte mir etwas von seinem Guten antun. Hilfe als Drohung, als Gefahr im Verzug, welch eine Paradoxie. Widersinnig ist drohende Hilfe jedoch nur, weil sich trotz hundertfältiger historischer Widerlegung der gute Klang des Hilfsbegriffes im Alltagsbewusstsein nicht überlebt hat. Hilfe kommt für das Alltagsbewusstsein so unschuldig daher wie eh und je. Obwohl sie sich längst zu einem Instrument perfekter, das heißt eleganter, Machtausübung gemausert hat. Elegante Macht prügelt nicht, sie zwingt nicht, legt nicht in Ketten, sie hilft. Unmerklich verwandelt sich das staatliche Gewaltmonopol in ein staatliches Fürsorgemonopol, womit es nicht weniger, sondern umfassender mächtig wird. Kaum ein Kriegseinsatz, der heutzutage nicht als humanitäre Intervention, also als Hilfe, gerechtfertigt wird. 
Wenn nun Hilfe scheinheilig geworden ist, bis zur Unkenntlichkeit entstellt, was wäre dann ihr eigentlicher Sinn? Welcher Wortklang, welcher Wohlklang dieses Wortes wird da profitrechtig beerbt? Rechtverstandene Hilfe ist bedingungsloser Beistand in Not, ohne Ansehen der Person, der Situation, des Erfolges und des möglichen eigenen Schadens. Das ist ein Versuch einer Definition, die ich, ja, die, die ich mich getraut habe zu die habe ich riskiert, buchstäblich gewagt. Misericordia, die ans Herz gehende, wehmütige Teilnahme. So steht es im kleinen Georges. Wehmütige Teilnahme. Das Erbarmen angesichts der Not des anderen oder der leidenden Kreatur blieb einst Gott und dem überraschenden, nicht planbaren, regellosen, augenblicklichen Einzelfall vorbehalten. Hilfe war wie das Mitleid selbst ein Ereignis, nicht eine Tat. Eine Erfahrung, die gelegentlich aufblitzt, schrieb Schopenhauer. Ich müsste Ihnen hier eigentlich in aller Ausführlichkeit die Geschichte erzählen, die Ivan Illich bis zum Tode nicht müde wurde, immer wieder zu erzählen, immer in neuen Nuancen. Es ist eigentlich die Urgeschichte des Helfens, die Geschichte nämlich vom barmherzigen Samariter. Ich will versuchen, Ihnen wenigstens einen kurzen Einblick da reinzugeben, wie Illich diese Geschichte interpretiert hat. Er stellt erst einmal fest, dass sie in jahrhundertelanger Interpretation immer wieder als Geschichte verstanden wurde, wie man sich seinem Nächsten gegenüber benehmen soll. Und er sagt, darum ist es in diesem Gleichnis Jesu nie gegangen. Es ging in der Samaritergeschichte immer darum, um die Frage, wer ist mein Nächster? Und jetzt erzählt er die Geschichte von dem Mann, der von Jerusalem nach Jericho geht in Geschäften, durch, das, durch ein Wadi kommt man da auf diesen Weg, eine sehr einsame Wüstengegend. Und er findet auf diesem Weg einen Juden, er selber ist Samariter. Edisch sagt, man kann sich das Verhältnis der beiden eigentlich nur vorstellen, indem man den Samariter als Palästinenser denkt und den, den er da findet, im Graben liegend, verwundet, ausgeplündert, bis auf die nackte Haut, den muss man sich als einen Juden denken. Das sind Erzfeinde. Und äh, der Samariter, nachdem vorweg zwei Juden, die eigentlich zuständig gewesen wären nach allgemeiner Übereinkunft, für den da Liegenden vorbeigegangen waren, nämlich ein Priester und ein Levit, zwei Tempelbeamte, die ihn haben liegen lassen, weil sie sich nicht mit Blut besudeln wollten und außerdem in Eile waren, um pünktlich ihren Tempeldienst zu verrichten, nimmt sich dieser Samariter, also der Erzfeind, des Geschundenen an. Und nun die Frage, wie kommt es dazu? Was ist das für eine unerhörte Freiheit, die sich dieser Mann nimmt? Denn nach allem, was gilt, war er gerade nicht zuständig und verriet sogar seine eigenen Leute, indem er diese Hilfe gewährte. 
Er verbindet ihm die Wunden, setzt ihn auf sein Pferd und bringt ihn in eine Herberge, unterbricht seine Geschäfte. So, und jetzt kommt die Frage, was ist da eigentlich passiert? Und das deutet Illich so, diese unerhörte Freiheit, die sich über alles hinwegsetzt, was Norm und Regel und Gesetz und Gültigkeit und was sich gehört, was Konvention ist, diese unerhörte Freiheit kommt daher, dass der Samariter durch einen Anblick buchstäblich getroffen wurde. Anblick in des Wortes doppeltem Sinn. Den Anblick, äh, den der Jude ihm gewährt in seiner Erbärmlichkeit und den Anblick, mit dem er ihn anblickt. Also der Blick seiner Augen. Es trifft ihn ein Blick des Anderen. Ein Anblick und ein Blick des Anderen. Und dieses beides hat es dem Samariter ermöglicht, überhaupt helfend auf den Anderen zuzugehen. so dass man sagen muss, nicht der Samariter, tut aus einem eigenen Entschluss Gutes oder aus irgendwie einem inneren Impuls oder weil er großherzig ist oder generös oder, oder ein edler Mensch, sondern er wird befreit zu der Hilfe, die er leistet, durch den, der dir Hilfe braucht. Das ist ein Geschenk des da Liegenden, des Geschundenen, dass der Samariter vom Wege abgehen kann, seine Geschäfte Geschäfte sein lassen kann und sich des Somos como lluvia, somos como el viento, casi como estrellas, somos como vos, viajamos sin rumbo, siempre dando tumbos, dando nuestra fuerza, dando nuestra luz, somos muchos que volamos sin saber el futuro que vendrá, somos muchos que queremos el respeto y trabajar con dignidad. Que queremos el respeto y trabajar con dignidad. 
Venimos para buscar Trabajar Trabajar para vivir Para vivir Para vivir con dignidad Con dignidad Sin dejarnos explotar Venimos para buscar Trabajar Trabajar para vivir Para vivir Para vivir con dignidad Con dignidad Sin dejarnos explotar Somos de Argentina Brasil y Bolivia Somos de Colombia Somos de Perú Soy ecuatoriano Uruguay y Paraguayo México, Guatemala Honduras y El Salvador Soy de Venezuela De Chile y Panamá Soy dominicano De Cuba yo soy Latinoamericano Muy nicaragüense soy Latinoamericano Muy nicaragüense soy Somos de Argentina Brasil y Bolivia Somos de Colombia Somos de Perú Soy ecuatoriano Uruguay y Paraguayo México, Guatemala Honduras y El Salvador Soy de Venezuela De Chile y Panamá Soy dominicano De Cuba yo soy Latinoamericano Muy nicaragüense soy Latinoamericano Muy nicaragüense soy Latinoamericano ich sage noch einmal die, die Definition, damit wir dann weitermachen können. Bedingungsloser Beistand in Not, ohne Ansehen der Person, der Situation, des Erfolgs und des möglichen eigenen Schadens. Moderne Hilfe hat sich an allen Komponenten des traditionellen Hilfsbegriffs vergangen. Der Übergriff reicht von der offenkundigen, plumpen Perversion des Bedeutungsgehaltes bis hin zur gekonnten Sinnverwirrung. Weit davon entfernt, bedingungslos zu sein, ist moderne Hilfe unverhohlen berechnend, von der sorgsamen Erwägung des eigenen Vorteils viel eher geleitet als von der besorgten Betrachtung der Not des Anderen. Das ist übrigens auch ein entscheidender Punkt für die Flüchtlingsdebatte. Hilfe ist auch nicht mehr Hilfe in Not sondern Hilfe zur Beseitigung von Defiziten. Die offenbare Bedrängnis, der Hilfeschrei dessen, der in Not ist, ist kaum mehr Anlass der Hilfe. Hilfe ist vielmehr die unerlässliche, zwingende Konsequenz einer Hilfsbedürftigkeitsdiagnose. Ob jemand Hilfe braucht, entscheidet nicht mehr der Schrei, sondern der Standard der Normalität. Der Hilferufer ist seiner Autonomie als Rufer beraubt. Selbst der Notschrei liest noch seine Fälligkeit am Standard der Normalität ab. Dass Hilfe ohne Ansehen der Person gewährt werde, ist den modernen Menschen kaum noch erinnerlich. So sehr hat sich die Hilfe in ein Instrument verwandelt, mit dem man anderen die Pflicht zum Wohlverhalten auferlegen kann. Hilfe als Disziplinierungsmittel hat eine lange Tradition. Wer Hilfe begehrt, setzt sich freiwillig dem überwachenden Blick des Helfers aus. Der überwachende Blick ist an die Stelle des Erbarmungsvollen getreten. 
Auch dass Hilfe der unvorhergesehene, regellose Einzelfall sei, gilt nicht mehr. Hilfe ist institutionalisiert und professionalisiert worden. Sie ist weder Ereignis noch Tat, sie ist Strategie. Hilfe sollte nicht länger dem Zufall überlassen sein. Die Hilfsidee wurde mit Gerechtigkeitspathos aufgeladen, aus dem Gleichheitsrecht wurde ein universalistisches Anrecht auf Hilfe abgeleitet, ebenso wie eine weltumspannende Hilfspflicht. Idee und Praxis der Hilfe sind in ihrem Expansionsdrang grenzenlos geworden. Ihre Segnungen reichen in den letzten Winkel der Welt und kein Sektor der gesellschaftlichen und individuellen, des gesellschaftlichen und individuellen Lebens ist mehr vor der Diagnose der Hilfsbedürftigkeit gefeit. In der Entwicklungshilfe allerdings ist die Perversion der Hilfsidee auf die Spitze getrieben. Selbst die hochbezahlte Deponierung von Völkermordmaschinen auf fremdem Terrain, die für die Empfängerländer ökonomisch, politisch und moralisch ruinös ist, heißt Hilfe. Militärhilfe. Neuerdings gelingt es sogar, die gefällige Überlassung verseuchter, hochgiftiger Industrierückstände unter die Kategorie der allgemeinen Wirtschaftshilfe zu subsumieren. Was Nahrungsmittelhilfe genannt wird, stellt in Wahrheit eine Apokalypse des Hungers in Aussicht. Sie bereitet die Weltherrschaft einiger weniger Konzerne durch die Kontrolle über das Saatgut vor. Wie offenkundig betrügerisch die Begriffswahl der Entwicklungshilfe auch ist, das Wort wird nach wie vor für bare Münze genommen, nicht zuletzt von den Betrogenen selbst. Der Hilfsbegriff scheint von seiner moralischen Selbstevidenz kaum etwas eingebüßt zu haben. Seine Suggestivkraft ist ungebrochen. Augenscheinlich genügt heute der Gestus des Gebens, unabhängig von der Art der Gabe, dem zu entrichtenden Preis, der Absicht des Gebers und dem Nutzen für den Empfänger, um den Tatbestand der Hilfe zu erfüllen. Der Wandel vom Nehmenden zum gebenden Kolonialismus wurde im Schutz des wohllautenden Wortes Entwicklungshilfe vollzogen. Wer sich über Entwicklungspolitik urteilsfähiger machen möchte, muss sich auseinandersetzen mit einer Macht, die unserer Aufmerksamkeit viel eher entgeht als die Macht, der Superreichen. Jener 62 Reichsten der Welt, die sich nach neuesten Auskünften die Hälfte des Weltvermögens teilen. Ich meine die Macht, die, die daraus, der durchaus, äh, ich meine die Macht der durchaus gut beleumundeten Experten. Ivan Illich nennt diese Macht entmündigend. Ich nenne sie Diagnostisch. Experten maßen sich an, 
Es wird ihnen aber auch mit breiter Zustimmung zugestanden, darüber zu befinden, was in einer Gesellschaft und über sie hinaus im Weltmaßstab als normal angesehen werden muss. Was also Standard ist, wie man heute sagt. Oder doch zumindest Mindeststandard. Bildungsstandard zum Beispiel. Gesundheitsstandard. Lebensstandard. Sicherheitsstandard. Bequemlichkeitsstandard. Unter dem prüfenden Blick dieser schonungslosen Diagnose wird alles, was hinter dem verordneten Standard zurückbleibt, für entwicklungsbedürftig erklärt. Wer über kein Spülklosett verfügt, ist entwicklungsbedürftig. Wer seine Kochwärme nicht aus der Steckdose bezieht, ebenso. Wer etwa glaubt, dass man ohne die Schule gebildet sein kann, ohne Versicherung im Kreis von Freunden sich hinreichend sicher fühlen kann, ohne den Supermarkt satt und ohne Hightech-Medizin leidlich gesund sein kann. Wer glaubt, dass man ohne das Automobil mobil, ohne Coca-Cola Durst gestillt sein kann und ohne den Sterbeberater bereit sein zu sterben, der ist überfällig für Bekehrung. Konsumismus ist die neue Form der Gleichschaltung, unter der alle kulturellen Differenzen lautlos verschwinden. Welteinheitskultur, die Perversion der Gleichheitsforderung. Die moderne Macht ist absolut unduldsam gegenüber jeder Lebensäußerung und jeder Lebensform, die sich nicht dem Konsum von industriell produzierten Waren und warenförmigen Dienstleistungen verdankt. Ehe nicht einer ein Konsument und ein Mehrfachklient geworden ist, angewiesen auf die Zufuhr der Versorgungsindustrie, angewiesen auf Serviceleistungen der Dienstleistungsindustrie, kann er nicht als hinreichend loyal gelten. Ehe nicht der letzte Erdenbürger zum belieferungsbedürftigen Mängelwesen wurde, zum Drug Addict, zum Junkie, der nach den Drogen der Versorgungsindustrie japst und jammert und mit jedem Schuss abhängiger wird, hilfloser, unfähiger, sich selbst zu erhalten, ehe nicht diese Abhängigkeit total ist, ehe nicht die Kunde von dem, was als normal zu gelten hat, in den letzten Winkel der Welt gedrungen ist, ehe nicht jeder glaubt, dass sein Menschsein seine Humanitas, seine Vollständigkeit als menschliches Wesen auf Gedeih und Verderb an den Markenartikeln, die von der Industrie ausgespuckt werden, hängt, ehe nicht die Überzeugung sich durchgesetzt hat, dass der Apparat, der Maschinenkoloss, alles menschliche Tun in den Schatten stellt, ehe nicht der letzte Bauer, die letzte Bäuerin sich als Nahrungsmittelproduzenten verstehen und der letzte Heiler Alternativmediziner geworden ist und sich als Unterscharge der modernen Medizin begreift, ehe nicht der letzte Weise sich dem Bildungswesen als professioneller Pädagoge subordiniert hat,
ihr nicht jeder Mann und jede Frau begriffen hat, dass wir unsere Häuser nicht mehr selber bauen müssen, unsere Nahrung nicht mehr anbauen, unsere Kinder nicht mehr erziehen müssen, uns um unseren kranken Nachbarn nicht mehr kümmern müssen, dass wir uns nicht mehr bewegen müssen, weil wir so komfortabel bewegt werden, dass wir nichts mehr lernen müssen außer der Bedienung des Computers, dass wir nicht einmal mehr ein Gewissen ausbilden müssen, weil das Gerät, das uns lenkt und steuert und sichert und vorgibt, unser Leben von aller Mühsal zu befreien, so fabelhaft gewissenhaft ist, dass wir es nicht mehr sein müssen. Ehe all dies nicht machtvoll durchgesetzt ist, kann die moderne Macht ihrer Mächtigkeit nicht sicher sein. Und wenn das alles machtvoll durchgesetzt ist, zeigt sich, dass man es nicht bezahlen kann als Individuum nicht und nicht als Gesellschaft. Und Ivan Illich schreibt, damit wir auch nochmal eine, eine Richtung angeben, wo wir vielleicht zuerst suchen müssten, weiters glaube ich, dass in diesen Jahren, den späten 60er und frühen 70er Jahren, die Entwicklungswut, die in Europa und Nordamerika ausgebrochen ist, um die Menschen für die technische Zivilisation vorzubereiten, sich hauptsächlich der sogenannten humanen, humanistischen und befreienden Schule bedient. Die Schule als Einweihungsritual in die technologisch geeinte Welt und ihren Mythos erfüllt ihre Funktion durch die formelle Verhaltensstruktur, zu der sie das Individuum verpflichtet, und nicht durch den spezifischen Inhalt ihres Unterrichts, den sie vermittelt. Diese Verhaltensstruktur erzeugt passive Verbraucher und auf einen selbsttätigen, immerwährend fortschreitenden Fortschritt hin ausgerichtet, die auf einen selbst, die auf einen selbsttätigen, immerwährend fortschreitenden Fortschritt ausgerichtet sind und die sich diesem Ideal im Prozess der Schulung unterwerfen. Und zwar von Stufe zu Stufe, von Klasse zu Klasse, von Fach zu Fach. Beinahe könnte man noch hinzufügen, Amen. Illich hat immer die modernen Selbstverständlichkeiten angeprangert. Also das, was uns völlig unfähig macht, noch anders zu denken, als, als es, äh, das alles naturalisiert. Die Selbstverständlichkeiten äh, kommen so daher, als seien sie Natur. Als hätten sie keinen Anfang, keinen historischen Anfang und deswegen könnten sie auch kein historisches Ende haben. Als seien sie ewig gültige Sachzwänge, die wir nun einfach schlucken müssen. Und, und ich glaube, diese... Das wäre auch so ein Punkt, wo ich sage, wo kann man anfangen? Immer, ähm, ja, ich, ich kann eigentlich immer nur sagen, wenn ich vor einem Publikum bin, ich sage eigentlich am liebsten, ich schenke euch eine Frage heute Abend. Und die heißt, und wenn es nur ganz anders ist? Das ist eine gute Frage. Das ist eine richtige gute Frage. Die kann man jedes Mal, wenn einem irgendetwas als unumstößlich klar vor das Gesicht kommt, kann man diese Frage stellen. Und wenn es nun ganz anders ist, 
Das ist die Frage, die gegen die modernen Selbstverständlichkeiten sozusagen ins Feld geführt werden kann. Um ja, das Denken. Hannah Arendt hat gesagt, könnte es nicht sein, das ist auch ein Satz, den ich immer wieder zu meiner eigenen Ermutigung mal vorsage, könnte es nicht sein, dass das Denken als solches, unabhängig von seinem Inhalt, das Denken als solches, das Fragen und insistierende Weiterfragen zu den Dingen gehört, die die Menschen davon abhalten, Böses zu tun. Fragen, nicht aufhören zu fragen. Das ist für sie ein Widerlager gegen das Böse. Also es sind alles kleine Versuche, nicht mutlos zu werden. Aber keine, die Frage nach der Weltrettung darf man dabei nicht stellen. Das ist die falsche Frage. Wir sind nicht da, um die Welt zu retten. Keiner von uns kann das. Es ist eine völlige, wahnsinnig hybride, vollkommen größenwahnsinnige Vorstellung, dass wir jetzt zur Weltrettung aufgerufen werden. Das war die Gebärde, die Illich immer machte. In der Reichweite des eigenen Einflusses. Ich kann nicht verantwortlich sein für etwas, was nicht in der Reichweite meines Einflusses liegt. Und da sage ich Danke, Nein. Gesundheit in eigener Verantwortung? Danke, nein, gibt es einen Artikel von ihm. Also das, was nicht in der Reichweite meiner, meiner Handlungsmöglichkeiten liegt, dafür werde ich einen Teufel tun, Verantwortung dafür zu übernehmen. Und dann nicht zu fragen, was ist der Erfolg davon, das glaube ich ist auch ganz wichtig, sondern dann tun, was man nicht lassen kann. Und dann wird es irgendwie wirken. Aber die Welt retten können wir absichtsvoll sowieso nicht. Dann sollen wir doch das tun, was uns recht dünkt.
Liebe, liebe Gästinnen und Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, Bürgerinnen und Bürger der Augartenstadt. Radio Augartenstadt, die Sendung des Aktionsradios Wien. Sie hörten einen Auszug aus dem Vortrag von Marianne Kronemeyer mit dem Titel Kritik nach Ivan Illich. Radikale Kritik an Entwicklungshilfe und der letzte Teil, den Sie hörten, war ein Auszug aus dem Publikumsgespräch mit Kronemeyer. Radio Augartenstadt hier, Mischa Händel. Sie hören nun im Anschluss die Podiumsdiskussion von Margit Scherb und Gertrude Klaffenböck zum Thema Hilfe oder geplante Armut. Margit Scherb ist ADA-Mitarbeiterin im Ruhestand, Gertrude Klaffenböck FIAN-Aktivistin. Moderiert wurde das Gespräch von Ernst Schwager. Die beiden gaben Anfang Februar ihre persönlichen Sichtweisen über Entwicklungszusammenarbeit wieder. Inwiefern ist Entwicklungshilfe tatsächlich nachhaltig und inwiefern ist Entwicklungshilfe eigentlich ein Business? Ihr beide werdet jetzt in euren Kurzreferaten auf die Frage eingehen, wie erlebe ich persönlich die Entwicklungszusammenarbeit? Was daran finde ich positiv? Was kritisiere ich daran? Meine Gedanken zur Entwicklungszusammenarbeit. Ja, äh, als erstes wird Margit Scherb sprechen. Ich kenne sie noch, wie sie über die Verstaatlichte und über den Beitritt der, äh, Österreichs zur EU äh, geschrieben hat. Jetzt hat sie viele ganz unterschiedliche Artikel veröffentlicht zu Good Governance und zu Partnership und Ownership und so weiter. Und sie war Leiterin der Qualitätssicherung und des Wissensmanagements bei ADA. Und als zweites wird dann sprechen Gertrude Klaffenberg. Sie ist Sektionskoordinatorin bei FIAN. Was FIAN ist, darauf wird Gertrude eingehen. 
und sie ist auch Agrarökonomin. Sie hat zum Beispiel über das Waldviertel etwas veröffentlicht, über die Textilindustrie, hat ein Buch mitverfasst über die biologische Vielfalt und wer kontrolliert die globalen genetischen Ressourcen und über das Recht auf Nahrung. Bitte mag ich dich, bitte dich zu beginnen. Schönen guten Abend. Wenn wir jetzt über Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit sprechen, dann geht das nicht widerspruchsfrei. In Österreich wird immer gefordert, also es muss endlich das Geld für die Entwicklungszusammenarbeit erhöht werden. Und wir sind sozusagen wirklich auf einem sehr niedrigen Niveau von 0,28 Prozent, also an unserem Bruttosozialprodukt. Verglichen zu anderen Staaten ist es sehr wenig. Andererseits äh, unterstütze ich auch die Forderung, dass mittelfristig bis langfristig äh, Entwicklungszusammenarbeit in der Form, wie sie jetzt betrieben wird, abgeschafft gehört. Also das ist ein Widerspruch und mit diesem Widerspruch muss man auch irgendwie umgehen. Also und, äh, wenn ich dann zurückschaue, was die österreichische Entwicklungszusammenarbeit gemacht hat, dann finde ich als große Kritikerin der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit auch ein paar Projekte und Programme, wo ich sage, da haben wir was Gutes angestoßen. Also wir haben vor 20 Jahren begonnen, Brunnen in Uganda zu bauen. Also das sollte man jetzt nicht mehr tun, dass man irgendwo einen Brunnen bohrt. Das bringt nichts, um ganz ehrlich zu sein. Aber die engagierten Leute waren gescheit genug, dass sie dieses Brunnenbauen entwickelt haben zu einer Versorgung von Kleinstädten mit Wasser und Abwasser. Und nicht nur von einer, von einer Stadt, sondern inzwischen von vielen Kleinstädten in Uganda. Und es ist zunehmend auch so, dass die Uganda das selber bestimmen, dass die das selber managen. Also das ist durchaus eine positive Entwicklung gewesen, wo man sagen kann, da hat Österreich was Positives angestoßen. Ein zweites Programm, was mir sehr am Herzen gelegen ist, das war dieses EPIR-Programm. Also früher hat ja Österreich nach Kriterien, die nicht besonders einsichtig waren, Einzelstipendien vergeben. Und wer das gewusst hat, der hat sich um ein Stipendium beworben und hat es dann auch bekommen. Aber das war wenig nachhaltig, weil wir wollten ja die Menschen dann auch nicht zwingen, in ihre Länder zurückzugehen. Und wir haben diese Einzelstipendien in ein Hochschulkooperationsprogramm umgewandelt. Und wir haben da bestimmte Regeln aufgestellt. Zum Beispiel muss der größte Teil einer Universitätskooperation in die Partnerländer fließen. Und die müssen gemeinsam bestimmen, die österreichischen Wissenschaftler und die Wissenschaftler äh, ja, in Burkina Faso, wie das gemeinsame Projekt ausschauen soll. Und gemeinsam sind sie dann für die Verwaltung, für die Abwicklung, für die Berichterstattung zuständig. Und ich erinnere mich noch an die Kommentare der österreichischen Universitätsprofessoren, die wir uns da anhören haben können. 
Und alle drei Wochen hat jemand einen Brief an den Spindlecker geschrieben, der war damals Außenminister und hat sich beschwert, dass wir die Einzelstipendien abgeschafft haben. Also da sieht man, wie, wie widersprüchlich das Ganze ist. Aber ich bin eigentlich auch in der, ich bin schon länger der Meinung, muss ich sagen, ich glaube, man braucht die, zumindest die österreichische Entwicklungszusammenarbeit nicht abschaffen, die schafft sich nämlich selbst ab. Also die äh, Quantität ist vor allem so gering also, und das hat sozusagen auch keine große Wirkung in diesen Ländern und die Länder haben so hohe Transaktionskosten damit. Also dieses Beispiel haben Sie vielleicht schon gehört, dass es 25 Geber gibt in einem Land oder 40 Geber und jeder Geberstaat will seine eigene Berichterstattung. Und dann stehen 40 äh, Delegationen in diesem Land und wollen mit ihren Partnern reden. Also es ist völlig absurd. Also diese, schon allein diese Beschäftigung äh, unserer Partner, wie das heißt, mit den Gebern, absorbiert so viel Kapazität. Also diese ganze Berichterstattung und dann wird hinter jedem Cent nachgeforscht also, und da wird eine große Bürokratie in Gang gesetzt und dann kostet das Nachforschen nach dem Cent mehr Geld, als das wirklich bringt und diese Bürokratie ist auch zermürbend und also das ist das, was auch so eine Person wie mich zermürbt hat, diese Bürokratie, die für extrem geringe Summen zum Teil aufgewendet worden sind. Aber da muss ich auch wieder sagen, das war nicht die Schuld der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit allein, sondern man muss sich das vorstellen, dass diese internationale Entwicklungszusammenarbeit ein ziemliches Business geworden ist. Also man muss sich die politische Ökonomie dahinter vor Augen führen, das ist ein Sektor, der ziemlich viel Arbeitsplätze schafft, also der interessante Arbeitsplätze schafft. Also man ist in diesen Ländern ein kleiner Gott oder eine kleine Göttin, man hat Hauspersonal, man hat einen Fahrer, also alles Dinge, die man, die man ja zu Hause nicht hat. Und man fühlt sich dann sozusagen auch, ich bestimme jetzt, was, was die da jetzt machen oder so. Also es ist eigentlich in meinen Augen ein, ein ziemlich, naja, vielleicht ist es zu hart, aber doch ein ziemlich perverses Geschäft. Also wo, wo sozusagen die Beziehungsebene einfach nie stimmen kann. Und auch wenn ich mich bemüht habe, aber letztendlich habe ich dann immer den Geldgeber vertreten. Und der Geldgeber hat letztendlich dann immer bestimmt, was mit dem Geld zu geschehen hat. Und da hat man dann noch so groß über Partnership und Ownership und Empowerment, wie das alles heißt, reden hat können. Letztendlich war es dann doch ein Geschäft. Danke, Martin. Also es haben sich da schon einige Fragen für die anschließende Diskussion dann herauskristallisiert und eine zentrale Frage ist, hilft Entwicklungshilfe? Und wie ist es mit dem Business der Entwicklungszusammenarbeit? Jetzt wird Gertrude sprechen. 
Das heißt, die Gertrude wird jetzt sprechen aus ihrer persönlichen Sicht, wie sie die Entwicklungszusammenarbeit erlebt wird, auch über Vieren, Nahrung zuerst, sprechen. Bitte, Gertrude. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch vorweg für die Einladung ganz herzlich bedanken. Ich bin heute hier sozusagen als Abgeordnete von FIAN, für die ich mittlerweile eher nur ehrenamtlich tätig bin. Ich war bis vor, vor eineinhalb Jahren dort die verantwortliche Sektionskoordinatorin. FIAN ist eine internationale Menschenrechtsorganisation für das Recht auf Nahrung und ich denke, ich möchte jetzt eigentlich auch mein Statement so ein bisschen aus, aufziehen an dieser an dieser, eigentlich an der Geschichte der Demokratie im Prinzip auch, denn die Menschenrechtserklärung ist letzten Endes auch ein Geburt, eine, eine Geburtsstunde gemeinsam mit der UNO und der Staatengemeinschaft, die sozusagen auch international und auch das verbindet sozusagen die Menschenrechte und die OECA, wo sich die reichsten Länder verpflichtet haben, 0,7 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes sozusagen für Maßnahmen zur Verbesserung der Situation in den ärmsten Ländern der Welt zur Verfügung zu stellen. Diese 0,7 Prozent erreichen in Europa alleine, ich glaube, zwei Staaten, Schweden und Norwegen. Ja. Schweiz ist in Österreich weit abgefallen. Das ist sozusagen auch der Grund, warum wir auch von Vieren uns einem, einem Ziel anschließen, wenn gefordert wird, es muss eigentlich mehr Geld für die, für die EZA zur Verfügung gestellt werden. Nichtsdestotrotz, es reicht ganz sicher nicht, einfach nur mehr zu fordern, wenn damit sozusagen keine Zielerklärung oder kein gemeinsamer Horizont verbunden ist und das ganze, das ganze Geld einfach nur bis, bis irgendwelchen Interessen, die heute halt gerade nahe liegen, zur Verfügung gestellt wird. Zum, so, das ist mal kurz diese Ausholung. Zum Zweiten aber auch, was ich denke, dass das sozusagen sehr, sehr wichtig ist und auch so, ich möchte einsetzen mit meinem persönlichen Anfang eigentlich auch, wo ich angefangen habe, mich für OECDA zu interessieren, war am Anfang der 90er Jahre während eines Studiums der Agrarökonomie auf der BOKU. Und dort ist schon relativ klar, also dort ist hat, oder eigentlich ich habe recht lange gebraucht, um wirklich zu verstehen, dass sozusagen die Situation der Landwirtschaft, damals war es kurz vorm EU-Beitritt, da hat es geheißen Strukturwandel, wachsen oder weichen und es sind inzwischen ja auch in Österreich relativ viele kleinbäuerliche Betriebe auf der Strecke geblieben. Und diese Auseinandersetzung, die ist sozusagen eigentlich gefordert worden, sozusagen auch Modernismus oder eben ja, eigentlich irgendwie so ein bisschen heute rückständig wirtschaften und Subsistenzansatz war damals einfach eines der großen politischen Theorien, die es gegeben hat. Zum Zweiten aber war letzten Endes auch allen ein Bedürfnis, den Hunger weltweit zu begegnen, zu bekämpfen, zu besiegen. Und damals auch noch diese Ideologie, dass es eigentlich nur geht mit mehr, wenn immer mehr produziert wird, intensiver produziert wird und in größeren Einheiten, sodass eigentlich sich damals schon abgezeichnet hat, was mit der Gründung der WTO letzten Endes auch sozusagen global als, als, als Wirtschaftsparadigma sich durchgesetzt hat, nämlich die, die ständige Liberalisierung der Märkte weltweit und das von mehr als 150 Staaten weltweit. Und dieser Widerspruch, gerade wenn es um die Hungerbekämpfung und um Landwirtschaft geht, dass sozusagen zum einen die Agrarinvestitionen immer wieder das große Versprechen, auch mit dem großen Versprechen, sich an öffentliche Töpfe heranwagen, dass sie die einzigen Akteure sind, die Welthunger bekämpfen könnten, versus der Realität, dass eigentlich mehr als zwei Drittel der Menschheit weltweit von den Kleinbauern und Kleinbäuerinnen täglich versorgt wird. Ja? Also dieser Widerspruch, der ist, ein, der ist eigentlich nicht aufgelöst worden, ganz im Gegenteil. Ähm, 
ich bin dann sozusagen der Menschen, das, was Fian dann aber wirklich auch nochmal so als eigene und erste Organisation aufgegriffen hat, ist eigentlich, dass Hunger an sich eine Menschenrechtsverletzung ist. Und zwar äh, verstößt es eben ganz wesentlich auf das grundlegende Recht äh, auf einen angemessenen Lebensunterhalt. Das ist der Artikel 11 vom Pakt über die wirtschaftlich sozialen und kulturellen Rechte. Ähm, und wo sozusagen das Recht auf Nahrung, Kleidung, Wohnung ähm, auch heißt, dass Staaten verpflichtet sind, diese Rechte der Menschen in ihren eigenen Ländern zu respektieren, zu schützen und zu gewährleisten. Respektieren heißt, dass dort, wo ein Mensch schon einmal in der Situation ist, sich selbst ernähren zu können, äh, der Staat nichts unternehmen darf, dass, er sich, dass, er, dass diese Möglichkeit wieder, wieder abhanden kommt. Schutz heißt, dass wenn das sozusagen auch gegen Übergriffe Dritter der Staat sich in äh, Maßnahmen setzen muss, wenn jemand anderer das Recht dieses Menschen gefährdet, sich selbst ernähren zu können. Zu gewährleisten heißt, wenn einmal ein bestimmter Standard oder ein bestimmtes Niveau erreicht worden ist, dann muss der Staat auch dafür sorgen, dass dieses Niveau erhalten bleibt und dass es keine Rückschritte gibt. Und auch er hat auch dafür zu sorgen, dass in Krisen- und Notfallsituationen ähm, Hilfe bereitgestellt wird. Und das ist das, was sozusagen, glaube ich, das, ähm, so diese, dieser Gedankengang auch war, möglicherweise in den 50er Jahren bei den, bei den äh, Staaten, dass sozusagen Hungersituationen ja sehr oft mit Dürrekatastrophen, mit Naturkatastrophen, mit, äh, auch mit Kriegssituationen in Zusammenhang gebracht werden. Und wenn Menschen fliehen müssen oder wenn Menschen sich aus eigener Kraft in, in so einer Krisensituation befinden, dass dann natürlich auch die Staatengemeinschaft verpflichtet ist, zu helfen. Nur diese Hilfe muss auch eine Exit-Strategie haben. Ja, diese Hilfe in, in Form von Sachhilfe muss auch irgendwann wieder auslaufen, damit Menschen sich wieder in das, in selber in der, bis Menschen sich selber wieder in der Situation wiederfinden, wo sie sich ernähren können. Das ist sozusagen der große Ansatz und der, 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 der theoretische Hintergrund zum Recht auf Nahrung. Ähm, Faktum ist, dass eigentlich auch mehr als 160 Staaten sich zu diesen Verpflichtungen bekennen. Durchsetzen tun es die wenigsten. Und das ist auch sozusagen äh, eines dieser, dieser Punkte, wo Menschenrechtsorganisationen in der Regel ansetzen, mit Menschen eigentlich zuerst zusammenzuarbeiten. Was ist denn Ihre Antwort auf die Situation, in der Sie sich befinden? Also unsere Arbeit fängt eigentlich immer erst mal an mit Trainings, äh, was, was heißt das Menschenrecht insgesamt und was hindert euch an eurer Selbstbestimmung oder was, was, hindert, was steht im Weg, um selber zu bestimmen, warum die Kleinbauern nicht gehört werden zum Beispiel oder warum sie keine Mitsprache haben. Und dann fängt es eigentlich erst an, diese Strategien gemeinsam mit den Partnerinnen vor Ort zu entwerfen. Und die Geschichte hat eben auch gezeigt, dass sozusagen ähm, Menschen sehr wohl wissen und sehr wohl eine Vorstellung davon haben und seien sie noch so arm und seien und viele unserer Partnerinnen sind und waren Analphabetinnen, ja? aber sie können sprechen und sie können sich artikulieren. Und wenn man das zulässt, dann kommen da auch sehr, sehr spannende Vorschläge und Strategien raus. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Welt im Ohr Sendung am 13. Oktober. Und nun der Veranstaltungshinweis. Siebte österreichische Entwicklungstagung Sozial-Ökologische Transformationen jetzt Vom 17. bis 19. November an der Karl-Franzens-Universität in Graz 
Zum Programm und zur Anmeldung besucht die Homepage des Paulo Freire Zentrums unter www.pfz.at. Early Bird noch bis 30. September.